Bonjour, bonjour, peuple béni. Bonjour, les enfants de Dieu. Bonjour, le Seigneur nous a fait encore grâce. La Bible dit, chaque matin, il renouvelle ses compassions, ses bontés. Ne sont pas arrivés à leur terme. Sa fidélité est grande. Dieu nous a réveillés. Il a renouvelé les forces en nous. Dieu a ouvert nos yeux ce matin. Car c'est lui qui contrôle la vitesse de nos sang, de, du sang qui circule dans nos veines. Donc nous sommes encore debout, vivants. Nous respirons, nous marchons, nous pouvons raisonner correctement. C'est le Père qui a fait cela. Il veut que toi et moi nous puissions grandir dans notre identité comme enfants de Dieu. Et que nous puissions connaître qui est réellement notre Père. Il est Dieu. Donc c'est Mama Jeanne avec l'équipe de Mama d'Adoration. Nous continuons la méditation dans le livre de Matthieu. Aujourd'hui nous lirons du chapitre 13 au verset 20. Ça c'est un message vraiment très important pour chaque enfant de Dieu. Je vais lire la parole de Dieu. Jésus se rendit dans la région proche de Césarée de Philippe. Il demanda à ses disciples, « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Certains disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, et d'autres encore que tu es Jérémie ou un autre prophète. »« Et vous ?» leur demanda Jésus. Que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, Tu es heureux, Simon, fils de Jean, car ce n'est pas un être humain qui t'a révélé cette vérité, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te déclare, Tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. La mort elle-même ne pourra rien contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu interdiras sur terre sera interdit dans les cieux. Ce que tu permettras sur terre sera permis dans les cieux. Puis Jésus ordonna à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Wow. De ne dire à personne qu'il était le Messie. Alors, nous allons voir ensemble, c'est vraiment une longue lecture, il y a beaucoup de vérités. Je ne sais pas comment on va faire, mais on va essayer de voir ce qu'on peut retirer. C'est beaucoup de choses ensemble, beaucoup de vérités que le Seigneur a mis ensemble ici pour nous. Pendant que nous sommes en train de grandir avec lui, il est en train de nous amener quelque part. Ici, nous pouvons dire que le roi est en train de préparer ses disciples. Parce que bientôt, il va parler de sa mort et de sa résurrection. Nous sommes à Césarée de Philippe. On dit que Césarée de Philippe était à peu près à 50 km au nord de la mer de Galilée et 10 km de l'est de Jourdain. Et Jésus arriva près d'un village. C'est ce que Marc 8,27 nous dit. Et il y a eu un incident dans son ministère d'enseignement. Jusqu'à ce point, il les avait conduits à connaître sa personne. Et il a vu qu'ils ont, ont compris petit à petit. Il a vu à travers les miracles, à travers les enseignements. Il a vu qu'il y avait une percée, que les disciples étaient en train de progresser, succéder dans la connaissance de sa personne. 
Alors maintenant, nous pouvons comprendre que Jésus maintenant tourne sa face pour aller à la croix. Et il veut que ces gens puissent comprendre maintenant réellement sa mission sur la terre. Parce que c'est eux maintenant qui vont prendre les, les, les flambeaux pour continuer. Alors il commence par demander à ses disciples, « Que disent des hommes que moi je suis » Qu'est-ce que les gens là dehors disent La foule, tous ceux qui nous suivent là, qu'est-ce qu'ils disent dans les villes, dans les rues Qu'est-ce que les gens disent Quelle est mon identité Alors leur réponse est allée partout. Des Jean-Baptiste jusqu'à Élie, des Jérémie jusqu'aux prophètes. Et pour la plupart des personnes, ils disaient, il était bon, mais il n'était pas le meilleur. Il était grand, mais il n'était pas le plus grand. Il était un prophète, mais pas le prophète. Donc, on les mélangeait avec tous les autres prophètes et toutes les autres bonnes personnes. Alors, Jésus demande aux disciples, « Mais vous, qui vous croyez que je suis ?» C'est ainsi que Pierre s'élève, il confesse, il dit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » C'est en d'autres termes, il disait, « Tu es le Messie d'Israël. »« Tu es le Fils de Dieu. » Et nous savons que pour Israël, le Messie, c'est... C'est quelqu'un qu'ils attendaient, qui allait le délivrer de, de l'oppression des Romains, qui allait devenir roi. Ce n'est pas quelqu'un qui va marcher dans les rues, faire les miracles, hein, qui est faible. Non, c'était quelqu'un de très puissant. Alors, pour Pierre de dire que Jésus était le Messie et le Fils de Dieu, Jésus le regarde et dit, il n'y a que mon Père qui a pu te révéler cela. Il a prononcé une bénédiction sur Pierre, fils de Jean qui était qu'un pêcheur de poissons. Il a compris qu'il n'était pas arrivé à cette connaissance de lui par l'intelligence ou la sagesse. C'était surnaturel. C'était une révélation de la part de Dieu lui-même. Et toujours dans Matthieu, quelque part, Jésus disait à ses disciples que le Père révèle qui est le Fils et le Fils révèle le Père à qui il veut le révéler. Donc, connaître Christ, Ce n'est pas une connaissance qu'on peut acquérir dans le Google. Quelqu'un me disait, non, vous priez, vous, votre Jésus là, il faut aller Google maintenant, il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de choses là-bas. On vous dit où est-ce qu'il a grandi, quand il avait 5 ans, qu'est-ce qu'il a fait, tout ça. Mais ce n'est pas cette connaissance-là que nous avons besoin de Jésus. Parce que les pierres ici, nous savons qu'au début, Matthieu nous a décrit l'arbre généalogique de Jésus. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Il s'agit qui est Jésus spirituellement pour toi. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Donc ici, Pierre a reçu la révélation de la part de Dieu lui-même, le Père de Jésus. Parce que le Fils a quelque chose de grand à dire à Pierre. Et Jésus ajouta quelque chose de très important à Pierre. Il dit, et moi je te déclare, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je construirai mon église. Et la mort, elle-même, ne pourra rien contre l'église. Et nous savons qu'il y a eu beaucoup de contradictions à propos de ces versets. La question ici est que qui ou quoi, qui est le rocher, c'est quoi le roc, qui est, qu'est-ce, pourquoi Jésus parle de pierre comme une pierre et puis il parle encore de, de rocher. Vous savez, en grec, le mot pierre, C'est roc. Et le même mot a un autre sens, comme Pedro, qui dit une simple pierre. 
Donc ici, Jésus a prononcé d'abord pierre, les pierres, une pierre. Et le deuxième, c'est rocher. C'est-à-dire que le Seigneur voulait dire que tu es une simple pierre. Mais sur ces rochers, rocher qui est lui-même, qui est la révélation que Pierre venait de recevoir, je vais bâtir mon église. Il n'a pas dit qu'il va bâtir sur Pierre, Pierre qui était Simon, mais sur les rochers. Jésus est la pierre, c'est ce que Ephésiens 20 nous dit, nous enseigne que l'église est bâtie sur Christ, la pierre angulaire. L'Écriture déclare que nous sommes construits sur les fondements des apôtres et des prophètes. Cela ne se réfère pas à eux-mêmes, mais aux fondements posés par les enseignements concernant le Seigneur Jésus. Jésus est le rocher, c'est ce qu'un Corinthiens 14 nous dit. La Bible nous dit qu'il buvait à un rocher qui le suivait, et le rocher était Christ. Donc ici, nous comprenons que Jésus parlait aux Juifs dans les Écritures hébreux, on n'utilise pas le mot rocher pour désigner un homme, mais Dieu. Donc Jésus parlait ici aux Juifs, aux Hébreux, ils comprenaient de quoi Jésus parlait ici. Donc ici à Césarée de Philippe, ce n'est pas sur pierre que l'église est bâtie ou construite. Jésus a pris leur ancienne illustration pour dire les rochers. Parce qu'ici, chez eux, les rochers symbolisent toujours Dieu. Donc Quand il disait sur ces rocs, c'est sur Dieu lui-même, Christ, le Fils de Dieu vivant, il dit Je construirai mon église sur lui-même qui est la pierre, la principale pierre de l'angle. N'est-ce pas qu'on dit qu'il est la pierre qui avait été rejetée, qui est devenue la principale de l'angle Donc Pierre n'a jamais parlé de lui comme celui qui est la fondation de l'église. Deux fois, il se réfère à Jésus comme pierre ou roc. On peut lire ça dans Acte, Acte 4, verset 11 et 12, ou bien 1 Pierre 2, 4 et 8. Vous pouvez lire ça vous-même, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il dit, je construirai mon église. Ici, nous avons la première mention de nos églises dans la Bible. On ne les trouve pas dans l'Ancien Testament. L'église était dans le futur, quand Jésus avait parlé ici. Donc l'église a été formée le jour de Pentecôte. L'église est composée de vrais croyants, de vrais chrétiens, ceux qui croient en Christ, qui sont juifs ou non juifs. Et ils sont appelés aussi corps de Christ et épouses aussi. Donc Matthieu, dans, sa, dans son évangile, nous a introduit à l'église. Parce qu'ici dans son évangile, il parle d'Israël, il parle du royaume. Et le thème central dans le livre de Matthieu, c'est Israël, le royaume de Dieu, les rejets de Christ, l'Église. Il va continuer même avec l'avènement ou l'enlèvement de Jésus-Christ. Jésus parle aussi des portes de séjour de mort. On peut lire ça aussi dans Isaïe 38.10. Les portes de l'enfer sont d'abord l'image de l'échec. Dans dans toutes les forces qui cherchent à détruire l'Église. Et nous savons que l'Église va survivre à toutes les attaques depuis qu'on a commencé à détruire, tuer les prophètes, tuer les hommes de Dieu. L'Église tient et l'Église tiendra parce que l'Église est bâtie sur le rocher qui est Jésus-Christ lui-même. Le verset 19 dit, on n'a pas beaucoup de temps, il y a tellement de vérités, de choses à dire dans ce passage. 
Le verset 19 dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu interdiras sur terre sera interdit dans les cieux. C'est un verset qui amène beaucoup de confusion, beaucoup de, de, de toutes sortes de, de, de vérités, de, de prédications. Quand il dit « Je te donne les clés du royaume des cieux », cela ne veut pas dire que Pierre avait reçu l'autorité d'admettre des gens dans les cieux ou de refuser des gens dans les cieux. Parce qu'on a toujours entendu que Pierre a la clé à la porte du ciel, c'est Pierre qui a la clé. Non, ce n'est pas ça que ça voulait dire ici. Ici, c'était pour le royaume de Dieu sur la terre d'abord. Pierre était sur la terre à ce temps-là. Les clés parlent de l'accès ou entrée. C'est ce que Matthieu 28-19 nous dit. Mais Dieu lui avait dit, Jésus lui avait dit de baptiser, d'enseigner. Donc Pierre, nous voyons que Pierre a utilisé la clé le jour même de Pentecôte. Il a utilisé la clé. On nous dit qu'il s'est élevé, il a prêché. 3000 personnes ce jour-là se sont converties, sont entrées au ciel. Et ça c'est pour tous les disciples, non seulement pour Pierre. Pierre représentait aussi tous les autres disciples et nous aujourd'hui. Il dit « Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. » Ce passage ici, ici dans Jean 20-23, il dit « Ce que vous pardonnerez sera pardonné. » Donc souvent, il est mal interprété. Comme pour que Pierre et ses successeurs ont reçu le pouvoir de pardonner les péchés, et nous savons que Dieu seul peut pardonner les péchés. Pierre avait reçu le pouvoir. Lui et les autres disciples... Nous pouvons le voir dans Actes 5, 1 à 10. Pierre avait lié les péchés d'Ananias et de Saphira. Dans 2 Corinthiens 2, 10, Paul a délié les pas en pardonnant un homme qui s'est repenti. Donc on pourra aussi comprendre que tout ce que les apôtres liaient ou déliaient sur la terre avait été déjà fait au ciel. Ce n'est pas l'initiative des apôtres. La vérité dans ces versets est que quand un pécheur se répand, accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, Il est pardonné. Donc les chrétiens peuvent le déclarer. Déclarer à cette personne que tes péchés sont pardonnés. Et quand un péché rejette Christ, les chrétiens peuvent aussi lui déclarer que ton péché est retenu. Et puis quelqu'un a déclaré que partout où l'Église agit dans le nom de Jésus, elle fait réellement, cette Église fait réellement la volonté de Dieu. Cette église a les cachets de Dieu. Il a les sceaux de Dieu sur lui. Le verset 20. Oui, Jésus ordonna à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Oui, Jésus ordonna à ses disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Nous trouvons ici Jésus qui interdit encore à ses disciples de ne pas dire qu'il était le Messie à cause de quoi De l'incrédulité d'Israël. Était aussi pour éviter que la foule ne vienne par la force le couronner roi. Nous savons que la foule a cherché plusieurs fois de faire de lui roi. Et cela allait causer le massacre des Romains. Et puis ça allait, ça allait empêcher que Jésus ne puisse accomplir sa mission sur la terre. Il n'était pas venu à ce temps-là pour être Messie à ce temps-là. Donc nous pouvons... Qu'est-ce que nous pouvons conclure ici Qu'est-ce qui s'est passé à Césarée de Philippe On peut dire que c'était un point culminant dans le ministère de Jésus-Christ. C'était comme une rivière qui a pris une autre direction pour couler. 
Jésus se tient comme à la croisée de chemin, comme sur une autre montagne. Il regarde derrière tout ce qu'il avait déjà traversé. Et maintenant, il est en train de se diriger vers la croix. Et il s'en va maintenant vers Calvary. Donc, euh, le Seigneur nous a appris beaucoup de choses dans ce passage. Beaucoup de choses, beaucoup de vérités, beaucoup de réalités. Souvent, on croit que quand on récite tous les attributs de Jésus, tous les noms, là, c'est connaître Christ. Non. Tu peux réciter ces choses-là comme récitation, mais tu n'as pas la révélation de qui est Jésus. Sa révélation est d'abord dans notre esprit. On n'a pas récité tous ces noms-là, ces beaux noms-là, El Shaddai, Elohim, tout ça, c'est très bien. Ce ne sont que ses attributs. Ce ne sont que les travaux qu'il a faits. Dieu lui-même avait dit à Moïse, « Moïse, je me suis présenté, révélé à tes patriarches comme El Shaddai. » Il parlait d'Abraham. À cause de la mission que Dieu avait dans la vie d'Abraham, il a dit à Abraham, « Je suis El Shaddai, je suis tout-puissant. » Mais quand il a parlé à Moïse, il a dit, « Moi, je suis pour toi, je suis, je suis. » Donc, tout ce que tu auras besoin, je le serai. Donc, connaître Christ, ici, la, posée, la question qu'il a posée aux disciples, ce n'est pas connaître un Jésus physique ou connaître tous ces noms-là. C'est avoir une intimité, une révélation de Dieu qui provoque la crainte révérentielle de Dieu au-dedans de nous. Et quand nous l'adorons, nous ne l'adorons pas dans nos bouches seulement. Cela vient d'une révélation intime que nous avons dans le fond de notre esprit. C'est une histoire d'esprit en esprit, c'est une histoire d'intimité, c'est une histoire de révélation de qui réellement Jésus-Christ est. Ces apôtres pouvaient dire que tu es le fils de Marie et de Joseph, mais ils ont dit tu es le Christ, le fils de Dieu vivant. Nous voulons t'adorer, toi, le roi réel, toi, le Dieu souverain, le Dieu sage, le Dieu immortel. Nous voulons t'adorer, Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau qui avait été immolé avant la fondation du monde. C'est toi, l'agneau de la rédemption. Avant que Genèse 1, 1 ne soit écrit, tu avais déjà été immolé. Tu es Dieu, 100% Dieu et 100% homme. Tu es l'image visible du Dieu invisible. Tu es la représentation exacte de ce que Dieu est. Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Voilà comment nous t'appelons Seigneur, l'homme de Galilée, le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui est mort, qui est monté au ciel et qui revient bientôt dans la gloire. Tu es le Père éternel, toi qui es venu nous révéler le Père. C'est ce que tu avais dit à Pilate, tu as dit « Je suis roi, je suis venu, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. C'est toi le témoin fidèle. » Job disait « Mon témoin est dans le ciel, il va s'élever le dernier. » Mon âme t'adore ce matin, Seigneur. Mon âme t'adore, toi le commencement et la fin de toutes choses. Seigneur, j'ai pris pour mon frère, j'ai pris pour ma soeur, ceux qui hésitent encore. Dans la révélation de qui tu es, révèle-toi, Seigneur, ce matin à quelqu'un. Révèle-toi dans l'esprit de quelqu'un. Révèle-toi, Seigneur, dans le cœur de quelqu'un. Glorifie ton nom, Seigneur, que les écailles tombent de nos yeux, que nous puissions te voir tel que tu es, le Fils de Dieu vivant, le Messie, le Dieu éternel, le Père éternel. Sois béni, Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons 
Amen. Amen. Vous êtes bénis et demeurez dans la bénédiction. Bye.